0: dich segnen. Amen. Bevor ich loslege, möchte ich mich auch nochmal bedanken bei euch. Ich war jetzt fast zwei, drei Wochen weg. Ihr habt mich in die Wüste geschickt als Gemeinde nach Israel und das war grandios. Und ich möchte euch kurz daran teilhaben lassen. Ich habe einen kurzen Filmclip zusammengestellt, das war der erste Tag, wo wir angekommen sind. Ich durfte mit Daniel Isolde Müller vom Missionswerk schon früher rüber. Wir waren zwei Tage alleine. Und da hat uns dann der Gründer dieses Camps, wir waren in einer Oase, Camp Hagnodin, äh, äh, mitten in der jüdischen Wüste im Niemandsland. Und er hat uns eingeladen zu einer Wüstentour mit seinem Jeep, so eine Überraschungstour. Und da lasse ich euch jetzt mal teilhaben. Können wir mal das Licht ein bisschen ausmachen und dann den Film mit Ton abrasieren? Vielleicht auch hier vorne das Licht runter dimmen. Da seht ihr so eine kleine Übersichtskarte. Wer sich mit Israel auskennt, weiß ungefähr, wo das ist. Können wir Ton haben? Das ist jetzt die jüdische Wüste, in der wir waren, also nicht die Negev. Da begegnen dir sogar freilaufende Kamelherden. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mich überrascht haben mit diesem wunderbaren Geschenk. Es war unglaublich schön. Ich habe so ein paar Gedanken mitgebracht und ein paar Ideen, sowas mal als Freizeit, als Gemeindefreizeit für Interessierte, mal zu planen, mal sehen, was passiert. Ich bin noch am Beten drum. Und mir liegt so das Thema auf dem Herzen, also das wirklich in der Wüste Gottes. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal länger in der Wüste war, aber es ist wirklich ein Ort, an dem du auf das absolut Wesentliche reduziert wirst und wo Gott wirklich in einer völlig, völlig anderen Weise Zugang zu deinem Herzen findet. Aber dazu mehr ein andermal. Ja, wunderbar. Wir haben Pfingsten und Simon hat es schon wunderbar gesagt. Was liegt näher, als ein Pfingsten über den Geist Gottes, den Heiligen Geist nachzudenken und auch zu sprechen. Und wir haben uns als Gemeindeleitung entschlossen, das Thema an vier Sonntagen von zwei Seiten anzugehen. Da habt ihr noch mal, heute bin ich am Start, nächsten Sonntag wird Simon in, mehr in die Praxis gehen. Dann kommt noch mal Praxisteil im Rahmen des Seminars, die letzte Reformation, wo wir euch herzlich einladen möchten. Das findet in zwei Wochen statt, wo es um die Gaben des Geistes, unter anderem geht die praktische Anwendungen. Und dann werde ich nochmal das Ganze wie so eine Art Klammer einschließen. Zwei Seiten wollen wir betrachten mit dem Thema Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Mein Job, mein Part ist, und Simon hat es schon angedeutet, ist die oft manchmal weniger in charismatisch-pfingstlichen Kreisen beachtete Dimension unserer göttlichen Natur zu betrachten. Also, dass Gott in uns wohnt. Und diese, dieses In-uns-Wohnen Gottes ist gewissermaßen an Pfingsten passiert. An Pfingsten wurde der Geist ausgegossen. An Pfingsten materialisierte sich das, was in Joel schon ansatzweise vorhergesagt worden ist, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wird. Und das ist nicht nur einfach mit einer Gießkanne mal so drüber träufeln, sondern es bedeutet nichts anderes, als dass Gott sich entschlossen hat, in uns bewusst Wohnung zu nehmen, in seiner ganzen Fülle. Und das ist die andere Seite, die praktische Seite der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das sind die in uns vorhandenen Kraftwirkungen, die Gaben der Heilungen, der Zeichen, der Wunderwirkungen. Und sie erzeigen sich im Leben aller Christen gemäß der Gaben, die du empfangen hast und wo du sie auch bewusst einsetzt und erkennst und ergreifst. Wie wir Dienstgaben praktisch lebens im Alltag anfachen können und gebrauchen können, wird Simon und das Referententeam von Last Reformation dann in den nächsten zwei Sonntagen sehr, sehr praktisch für uns lehren. Ich möchte kurz, bevor ich einsteige, tiefer in das Thema so einen kleinen Sidekick machen. Mein Wunsch ist immer wieder, euch auch als Gemeinde in allen Glaubensdingen dahin zu führen, das große Bild zu sehen und nicht den Ausschnitt. Ja. So auch beim Thema Pfingsten. Man kann, das, wenn du Pfingsten dir als ein Bild vorstellst, kannst du ganz dicht rantreten und guckst das Bild an und siehst aber nur einen Ausschnitt. Und das ist das Wesen interessanterweise und Problem aller menschlichen Religion, der Fokus auf Fragmente, Ausschnitte und Symbole anstatt auf das große Bild, was bedeutet das Ganze. Ich möchte euch, um das besser zu verstehen, geistig zu verstehen, eine nette kleine Geschichte aus dem Orient erzählen. Kannst du mal eins weitermachen? Irgendwie geht es hier jetzt? ja. Jalal Rumi, ein Persischer Weiser hat eine Geschichte erzählt, eine Parabel. Und in dieser Parabel müssen fünf Blinde einen Elefanten ertasten und beschreiben. Und je nachdem, wo sie ihn befühlen, glauben sie, der eine sagt, der Elefant, das ist ein Wasserschlauch. Der Nächste sagt, nee, das ist ein Fächer, der hat das Ohr betastet. Der Nächste sagt, nee, das ist eine Säule. Und der Letzte, das ist ein Thron, der auf dem Rücken war. Und jeder verteidigt seine Sicht, das was er meint gesehen zu haben, eisern erbittert und mit viel, viel Kampf und Krieg. Später schrieb der bekannte englische Dichter John Godfrey Sachse als Prolog zu dieser bekannten Parabel den folgenden Reim. Ich fand das sehr witzig. Moral von dieser Geschichte, häufig im Krieg der Theologen bekämpfen sich Koryphäen was der eine als Wahrheit hat erkannt, die anderen als Lüge schmähen und plappern über einen Elefant, eine Leere, den keiner hat je ganz gesehen. Also es ist so oft, streiten wir über Dinge, von denen wir nur Ausschnitte erkannt haben, wo wir nur Fragmente gesehen haben. Aber ich sage mein Fragment, meine Sicht der Dinge, meins ist richtig, meins ist wichtig. Und da passt wunderbar dieser Vers aus 1. Korinther 13,9 dazu, wo Paulus uns immer wieder erinnern muss. Unser Wissen ist Stückwerk. Unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, wird das Stückwerk aufhören. Jesus war mit dieser Problematik auch konfrontiert. Denkt mal an das Sabbatgebot. Ihr kennt die Geschichte, braucht man nicht ganz lesen, die Jünger laufen am Sabbat durch ein Kornfeld, reißen Ehren aus, zerreiben die, essen die und die Pharisäer, die mit ihnen mitlaufen, regen sich furchtbar auf, weil in ihren Augen und nach ihrem Sabbatverständnis war das eine Erntearbeit und Arbeit ist am Sabbat verboten. Und sie petzen bei Jesus und beklagen sich und Jesus erklärt ihnen, wie David doch das Schaubrot sogar gegessen hat, das nach dem Gesetz nur die Priester essen durften. Dann sagt er was Markantes. Leute, denkt mal Klartext nach. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus beschreibt hier in diesem Satz das große Bild des Sabbats. Die Pharisäer sehen einen Ausschnitt, sie betrachten nur die Verbote, die um den Sabbat sich gerankt haben, aber sie haben total, dadurch, dass sie nur den Ausschnitt betrachten, vergessen, für was ist der Sabbat eigentlich da? Was ist das große, ganze Bild? Der Sabbat ist für den Menschen und nicht um stur Gebote einzuhalten. Der Sabbats große Bild ist, hey Gott hat dir was geschenkt, freie Zeit, Erholungszeit, einfach mal zur Ruhe kommen. Das ist es, worum es geht und nicht wie du das machst. Es ist interessant, wir Menschen haben eine Tendenz, die Nebensache zur Hauptsache zu machen. Und so ist es auch mit Pfingsten. Ich möchte es einfach mal so ein bisschen, ihr wisst, ich bohre gerne in, in Sachen drin, die Pfingstbewegung, als sie entstand, toll, richtig, wichtig, absolut, mega wichtig, was Tolles ist passiert. Aber was war ihr Fokus? Wer weiß es? Ihr Hauptfokus? Hm? Die Sprachenrede, das Reden in Zungen, das wurde plötzlich so zentral, so wichtig, um das hat sich alles gedreht. Die ganze Bewegung hat sich nur noch daraus vor allem den Anfangsjahrzehnten definiert. Ich weiß noch, als ich Charismatiker wurde, warst du, wenn du nicht in Sprachen gesprochen hast, einfach so ein Christ zweiter Klasse. Und das ist äh, Einseitigkeit, die hast du überall, wo es interessanterweise um Religiosität geht. Die Nebensache wird zur Hauptsache gemacht. Das, was der Container ist, der die Wahrheit eigentlich beinhalten soll, wird angebetet, nicht der Inhalt selber. Paulus, Gott sei Dank haben wir ihn, bewahrt uns auch hier vor einer Vereinseitigung der Gaben. Und ich möchte nicht missverstanden werden, wir brauchen die Gaben, Sie sind absolut wichtig. Das Sprachenreden ist ein, ein unglaublich schönes Geschenk Gottes an uns, aber es ist eben nicht die Hauptsache. Es ist nicht das, was Pfingsten definiert. Wir wollen versuchen, das große Bild von Pfingsten zu betrachten und im großen Bild ist alles andere drin. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Paulus gibt uns jetzt hier auch das große Bild. Und Das große Bild, sagt er, ist, es sind doch nicht alle Apostel. Nicht alle sind Propheten, nicht alle sind Lehrer, nicht alle Wundertäter. Haben alle die Gabe der Heilung, reden alle in Zungen, können alle auslegen. Also selbst Paulus relativiert das. Ich möchte jetzt auch nicht darüber lehren, das wird Simon machen, dass jeder für Kranke beten soll, klarer Fall, dass jeder nach den Gaben streben soll, ganz klarer Fall. Ne? Aber nicht jeder hat jede Gabe, deswegen ich, kannst du trotzdem für Kranke beten, auch wenn du nicht offensichtlich die Gnadengabe der Heilung auf dir hast. Ne? Aber da möchte ich nicht drüber sprechen. Aber hier geht, geht es um was anderes, hier geht es um das große Bild, Paulus sagt, streb nach den besten Gaben, also strebe nach den guten Gaben, ganz wichtig, ne? Strebe danach, wenn du eine Sehnsucht hast zu heilen, eine Sehnsucht hast zu prophezeien, strebe danach, streck dich aus mit allem, was du hast, kannst und bist. Aber dann sagt Paulus, doch zeige ich jetzt noch einen weit vortrefflichen Weg. Jetzt kommt das Big Picture, was Pfingsten ausmacht. Paulus spielt hier nochmal nicht eine geistige Wahrheit gegen die andere aus. Er mindert nicht den Wert der Geistesgaben. Aber er stellt die Geistesgaben in das große Gesamtbild und verwehrt den Geistesgaben eine elitäre Sonderstellung. Versteht ihr? Wo wir Menschen das oft gemacht haben. Ich bin der große Heiler, ich bin der große Evangelist, ich bin der große der und der. Und dann fokussieren wir uns nur auf die Gaben oder wir bauen unseren ganzen Dienst um eine einzige Gabe und mit der Zeit, ohne es zu merken, beten wir mehr die Gabe an als den Geber der Gabe und den Sinn der Gabe so, wie gesagt, es geht immer um das große Bild. Paulus macht klar, nicht alle haben dieselben Gaben, aber es gibt einen großen Kontext, in dem auch der scheinbar Gabenlose Gottes Herrlichkeit verströmen kann. Und das ist die gelebte Liebe. Das ist das Gebot der Liebe. Lieben kann jeder. Lieben kann jeder. Lesen wir mal, was Paulus sagt über das große den trefflichen Weg. Da möchte ich auch die gerade ermutigen, die vielleicht sagen, ich kann nicht prophezeien, ich kann nicht heilen, oder die sich das nicht trauen, aber ich sagte, du kannst lieben und Liebe heilt. Du kannst lieben und Liebe befreit. Du kannst lieben und Liebe hebt auf. Du kannst lieben und Liebe tut wunderbare Dinge. Wenn du liebst, sehen andere Menschen Gott in dir. Sie sehen den Gott, den sie eigentlich suchen. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, so ihr Liebe untereinander habt. So, und das ist das Schöne. Wir sollen nach den Gaben streben, das ist wichtig und richtig. Aber auch wenn ich keine erkennbare Gnadengabe habe, so habe ich die Gnade der göttlichen Liebe. Wir werden es gleich lesen. Die ist ausgegossen in unser Herz. Und Paulus sagt ganz klar, wenn ich mit Menschen und Engelzungen rede, hier in diesen ersten Versen sagt er eigentlich ganz klar, was nützen dir all die Gnadengaben, die Geistesgaben, wenn du die Liebe nicht hast? Es ist wertlos. Und was ist da auch oft um, um die Geistesgaben, auch theologisch Streit geführt worden? Ich bin so froh, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo die Gräben zwischen Charismatik und Nicht-Charismatik und sich immer mehr eineben, zuschütten, wo man immer mehr sich mit Wertschätzung und Respekt und Achtung begegnet. Aber wir müssen immer wieder lernen, dass wir nicht die Nebensache zur Hauptsache machen. Mir ist der Mittelteil wichtig und das ist das große Bild, was an Pfingsten passiert ist. Gott hat seine Liebe in unser aller Herz ausgegossen. Diese Liebe ist langmütig und gütig, diese Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das fand ich so schön, was du vorhin gesagt hast im Worship. Oder wer war das mit den Kindern? Wer hat das Wort gehabt mit den Kindern, dass die Kinder nicht aufzugeben sind? Die Sigi. Sigi. Das ist genau das, was Gott sagt. Sie glaubt alles, die Liebe, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe gewinnt am Ende. Und das führt uns zum großen Bild, was ist am Pfingsten im Großen passiert. Paulus sagt es im Römer 5,5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Lass das mal auf dich wirken. Warum sagt Paulus nichts anderes? Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden. Gott definiert sich sehr gern immer wieder durch eins, durch Liebe. Er ist die Liebe. Und Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachahmer seid. So ihr Liebe untereinander, nicht nur unter uns Christentouristen, sondern auch mit unserem Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Kommilitonen und Mitschülern haben. Nochmal, das große Bild von Pfingsten ist nicht, sind nicht die Geistesgaben als solche, sondern dass die gesamte Fülle der Gottheit. Gott hat sich entschlossen, seit diesem Tag in dir und mir Wohnung zu nehmen. Es ist die Erfüllung, was in Hesekiel 36 steht, wo Gott sagt: Ich werde meinen Geist in euch legen. Ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Rechten wandeln, meine Gebote halten und danach tun. Das war schon immer Gottes Absicht, bei uns Wohnung zu nehmen. Und das ist am Pfingsten passiert. Und an Pfingsten ist das passiert, was Gott exemplarisch in Christus als Blaupause, als Masterplan vorgeführt hat. Jesus wurde getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt und Gott nahm Wohnung in ihm. Es gibt ein theologisches Problem, was wir mit Christus gemacht haben, als Kirchen und als Gruppen. Mir fällt es immer wieder auf und es gibt auch viele Bücher darüber, was die Kirche gemacht hat, ist, sie hat die Menschlichkeit Christus von Christus, von Jesus auf die Seite geschoben und hat seine Göttlichkeit immer mehr betont und nach seiner Auferstehung noch viel mehr. Und was wir verloren haben, ist die ganze Dimension, was möchte uns Jesus in seiner Menschlichkeit eigentlich beibringen. Was möchte er uns eigentlich lehren? Was möchte er uns exemplarisch als Vorbild zeigen? Das haben wir irgendwie vergessen. Wir haben ihn erhöht, wir haben ihn in den Himmel hineingehoben und dadurch unbrauchbar für das Rollenmodell eines, dem wir nachfolgen, gemacht. Ich will mal was Freches sagen. Das könnt ihr prüfen. Jesus hat nirgendwo gesagt, bete mich an. Aber er hat gesagt, folge mir nach. Und ich sage jetzt mal ein bisschen frech, es ist leichter, ihn anzubeten, als ihm nachzufolgen. Und das, es, ist, es ist relativ ungefährlich, diesen Jesus in den Himmel zu erheben. Wir stehen vor deinem Thron. Nicht, dass das falsch ist. Und ansonsten, schön. Ne? Und ja, Jesus war halt Gott und so wie der gelebt hat. Ja, ja, klar, natürlich, aber Mensch und sicher, aber eigentlich, er ist ja Gott, Gott, Gott. Jesus wurde Mensch, um uns zu zeigen, was ist machbar, was ist möglich. Noch was Freches. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Also wenn Jesus in Nazareth, wenn du da an seiner Türklingel gestanden wärst, da stand nicht Jesus Christus, <lacht> ja, sondern da stand wahrscheinlich Jesus bar Josef, Sohn des Josef. Ne? Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was heißt es eigentlich, Jesus Christus? Was heißt Christus, wer weiß es? Der Gesalbte, der Gesalbte. Was heißt der Gesalbte? Bitte? Der Bevollmächtigte, der Geist Erfüllte. Um was geht es denn bei der Salbe? Für was war denn die Salbe und das Salbeöl ein Bild? Für den Heiligen Geist, für den Geist Gottes. Und wer ist der Heilige Geist? Gott. Was ist ein Gesalbter eigentlich? Ein Gesalbter ist jemand, in dem Gott lebt. Jesus Christus heißt eigentlich exakt übersetzt Jesus, in dem Gott lebt. Lebt Gott in dir? Amen. Auch wenn du es nicht fühlst, aber er lebt in dir. Jetzt könnte ich sagen, mein Name ist Uwe Christus und damit sage ich nichts Falsches. Ich bin Uwe der Gesalbte. Du bist Sigi der Gesalbte und Sigi die Gesalbte, Silvia die Gesalbte. Gott lebt in dir, Christus. Gott hat an Pfingsten in dir Wohnung genommen, die ganze Fülle der Gottheit lebt in dir. Und das ist das, was wir immer mehr verstehen müssen. Auch so, ich hoffe, ihr, gebt mir, ihr seht mir nach, auch immer manche Lieder, die wir singen. So, bitte komm und vor deinem Thron. Hey, die Realität ist, er lebt in uns. Näher kann er nicht kommen, er ist da. Wir stehen noch nicht vor seinem Thron. Wenn ich die Bibel richtig lese, dann sitze ich bereits mit ihm auf seinem Thron und regiere. Ja, und das ist, das ist das, was wir an Pfingsten geschenkt bekommen haben durch das Innewohnen des Geistes Gottes. Und das andere sind alles die Dreingaben, das sind die logischen Konsequenzen, dass wir heilen, dass wir befreien, dass wir freisetzen, dass wir prophezeien, dass wir Wunder tun. Aber der Urgrund, die Wurzel, das Ganze, was das zusammenhält, ist, dass Gott sich entschlossen hat, in uns Wohnung zu nehmen. Und Christus war das Rollenmodell des Vaters, für das, was er aus uns machen wollte. Jesus ist das Rollenmodell, die Blaupause, der Masterplan. Und das haben wir irgendwie ignoriert. Wir müssen wieder neu erkennen, wenn ich Christus sehe, dann sehe ich mich. Nochmal, Jesus hat nicht gesagt, betet mich an. Er hat gesagt, folget mir nach. Das bedeutet zuallererst, seine Identität als Kind Gottes für mich auch anzunehmen. Und ich zeige euch mal ein paar Texte, die uns, das haben wir schon ein paar Mal auch gesehen, aber wir können das nicht oft genug wahrnehmen. Johannes 14,12, wirklich, ich sage euch, wer an mich glaubt, nicht intellektuell glaubt, sondern was Jesus eigentlich sagt, ist pistis, nicht verpistig, sondern pistis heißt vertrauen. Wer mir vertraut, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und jetzt kommt diese, dieser Knaller und er wird größere tun. Wir wären ja schon froh, wenn wir die Hälfte von dem tun könnten, was Jesus getan hat. Ne? Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir uns sehen. Er wird größere tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Was ist die Bedingung? Wer mir vertraut. Wir haben daraus einen Würdigkeitswettbewerb gemacht. Wenn ich 40 Tage fast und bete, 30 Quadratmeter Bibel lese, das und das und das und das und das. Und das. Hey, missversteht nicht, ist alles nicht falsch. Und so sitzen wir wie der Esel der, der Karotte hinterherin, die der Reiter an der Angel ihm vor die Schnauze hält und kommen nie dahin an. Ich glaube, dass wir wieder lernen müssen, was Jesus sagt, wenn euer Glaube, und was, wiederum haben wir das Wort Pistis, wenn euer Vertrauen nur so groß ist wie ein Senfkorn dann wird ich zu einem Gebirge sprechen. Hopp, von A nach B und es wird passieren. So, das zeigt eigentlich, dass wir mit dem Wenigen, was wir haben, sind, aber dass ich sage, Gott, ich, ich, ich kapiere es noch nicht mal richtig, aber du lebst in mir. Deine ganze Fülle ist in mir. Bitte komm ans Lenkrad meines Lebens. Ich möchte jetzt dasselbe tun, was du getan hast, ein Größeres tun. Ich glaube, dass die Zeit, da ist und kommt, wo Gott mehr und mehr uns hilft, der Vater uns hilft, unsere Identität als Kinder seines Hauses zu erkennen. Als Kinder, denen er sagt, wie dem älteren Bruder im Gleichnis der verlorenen Söhne, hey, was meines ist doch dein. Warum fragst und bittest du und nimmst es nicht einfach? Johannes 14, 18, ich lasse euch nicht als Weise zurück, ich komme zu euch an jenem Tag und damit ist gemeint, dein persönliches Pfingsten, wo du erfahren hast oder ansatzweise begriffen hast, wow, ich bin nicht mehr derselbe, so lebe nur nicht mehr ich, dass Gott in dir lebt. Und an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Colin hat es mal ganz toll demonstriert mit drei Bechern, die er ineinander steckt. Ne? Und äh, das ist die Realität. Wir sind im Vater, der Vater ist in uns, der Sohn ist in uns, wir sind im Sohn. Wir sind vollkommen miteinander verbunden. Das ist mir immer beim Abendmahl so wichtig. Das ist auch the big picture. Das Abendmahl erinnert uns auch an das... Opfer Jesu, an die Vergebung der Sünden, das Blut reinigt, das ist aber eine Dimension. Die viel größere Dimension ist, dass Gott sagt, hey, ihr seid jetzt, so wenn ihr dieses mein Fleisch isst, darum hat er gesagt, wenn mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt, es ging ihm um viel mehr als nur die Vergebung der Sünden, es ging ihm darum, ihn in dieses Verständnis reinzukommen, dass wir in ihm und er in uns ist, dass wir vollkommen eins sind, so wie du Brot und Wein isst und trinkst, was passiert in deine Mägelchen? Es wird verdaut, transformiert und wird ein Teil von dir. Es wird Muskel und Gewebe daraus, es ist unverleerbar verbunden mit dir. Und das ist das, was Jesus damit sagen wollte. Hey, diese Einheit, das ist das, wo wir hinkommen, wo ich euch hinhaben möchte. Und Wir haben daraus Rituale gemacht, Brot, Wein und heiliges Brot, heiliger Wein. Und das muss alles, im Katholizismus gab es dann besondere Regeln, wie das zu betrachten und zu heiligen und zu reinigen ist und das und das. Wir Protestanten haben auch ein Zinnober daraus gemacht. Und da ist wieder das, anstatt den Finger, der auf Gott zeigt, diesem Finger zu folgen, haben wir angefangen, den Finger zu verehren. Wir verehren gern die Gegenstände, die auf etwas hinweisen, anstatt das, worauf es hinweist. Und das ist das große Bild vom Abendmahl, ne? Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Römer 8, 29, Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist verordnet, bestimmt, vom Vater auserwählt dem Ebenbild Christi gleich zu sein. Du bist eine Blaupause von Jesus, eine eins zu eins Fotokopie von Jesus. Ja, warum? Auf das derselbe, der Erstgeborene sein unter vielen Geschwistern. Was ist Jesus? Er ist der Erstgeborene von mir, er ist mein älterer Bruder. Aber ansonsten sagt Jesus eigentlich nicht, er sagt, du bist mein Bruder, du bist, sitzt mit mir auf meinem Thron, du bist mir gleich. Wisst ihr, was wir geschaffen haben? Wir haben wieder Distanz, Distanz halt Lass uns, lass uns Religion haben. Du dort vorne, wir da unten und dann gucken wir, dass wir uns würdig machen und es schaffen irgendwie. Du bist das Ebenbild Christi. So lebst nun nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Ich werde kommen, bei dir Wohnung machen. Du bist gehörst in die Familie Gottes. Und Petrus bringt es auf den Punkt, durch diese Macht, das ist diese Macht des Vaters, die Macht der Liebe, denn Gott hat es aus Liebe bewogen. Er wollte Kinder haben, er wollte schon immer einen gegenüber haben, geistige Kinder haben. Haben wir auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen, was ist die kostbarste und größte Zusage? Dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Pfingsten. Ich werde meinen Geist, mich selbst, mein ganzes göttliches Sein, ich Gott selber, gieße mich aus auf das Fleisch. Er hat sich ausgegossen in dir, er lebt jetzt in dir. Das ist am Pfingsten als großes Bild passiert. Was wir hier in diesen Versen lesen, haben die frühen alten Christen bis ins vierte Jahrhundert noch gut verstanden und auch gelehrt, sehr breit gelehrt. Sie nannten das damals Theosis. Die Vergöttlichung des Menschen. Athanasius von Alexandria bemerkt dazu, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich werden. Lass es mal wirken. Lies da noch mal dazu. Petrus, ne? er hat versprochen, dass er Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Das haben die Christen damals verstanden, wer sie sind. Was es heißt, in die Familie Gottes hinein geboren zu werden, aufgenommen zu werden. Es heißt nicht, dass wir den Platz des Vaters einnehmen oder wir, Papa, wir brauchen dich nicht, wir sind jetzt hier die Bosse, sondern als geliebte, angenommene Kinder freuen wir uns um Vater. Wir sind eine Familie geworden. Jesus hat das als Mensch begriffen. Er hat es erfahren, als er wurde erkannt, Christus war vollkommen Mensch, das müssen wir verstehen. Wir müssen mal das Göttliche lösen. Er war Mensch, er erlebte das Menschsein wie du und ich auch. Er hatte eine Ahnung von seiner Sendung, aber er musste auch alles erleben. Und da war dieser Moment der Taufe, wo der Geist Gottes auf ihn kam, wo er auch langsam in der Wüste begriff, wer er wirklich war. Wisst ihr, 40 Tage ist er nicht nur darum marschiert und hat Ameisen gezählt, sondern der hat Gott zu ihm gesprochen über seine Sendung. Da hat Gott sich ihm offenbart, da wurde ihm klar, wer er wirklich ist. Und das war heftig, denn das war konträr, frontal konträr gegen alles, was das Judentum gelehrt hatte. Und genau in der Situation leben wir heute auch. Wir verstehen so vieles nicht und Brandmarken es ganz schnell als Irrlehre und Ketzerei. Anstatt mal ruhig zu sein, zu sagen, stopp mal, wie ging es denn Jesus, ne? Wie, wie ging es Jesus? Kannst du nachlesen, Johannes 10, 33, wo er sagt, hier, ich bin der Sohn Gottes, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, wüteten die Juden, sondern wegen Gotteslästerung. Du machst dich selbst zum Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Und jetzt, Jesus in seiner Genialität, ne, er kennt die Bibel besser, als die Frommen, sagt er, hey, was steht denn im Psalm 82, 6? Ich habe gesagt, Gott spricht dort, ihr seid Götter. Autsch. Da brach bestimmt mal erstmal das Chaos aus. Ne? Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, da bombardierte sie mit ihren eigenen Dogmen. Wie könnt ihr behaupten, du lässt das Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Das ist das, was er uns geschenkt hat, wo er sagt, er ist, ich bin der erstgeborene Sohn, ihr seid die nachgeborenen Söhne und Töchter. Ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Und das, wie gesagt, ist der Kern und Sinn von Pfingsten. Es geht nicht um abgehobene, philosophisch-theologische Gedankenspiele, sondern die Frage ist, was macht es mit deinem täglichen Leben? Ich habe euch schon ein paar Mal mit dem Satz konfrontiert. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du der jüngere Bruder, die jüngere Schwester von Christus bist, dann ist das dein Satz. Ich bin mittlerweile so weit, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dann sage ich, wer mich sieht, soll dich sehen, Papa. Ich erwarte das einfach. Ich erwarte das. Und ich kriege Feedback immer mehr, und das ist einfach krass ich erwarte es und das schöne ist ich mache es nicht fest an meiner moral oder an meinem aktuellen stand den ich habe ich bin mir mehr als schmerzlich bewusst über meinen mein zu kurz kommen meine sünden meine charakterschwächen ich hätte kein wenn ich mich auf meine moral verlassen würde hätte ich nicht mal das recht hier zu stehen weil ich habe auch noch so viele fehler aber ich habe gelernt, das habe ich Gott sei Dank kapiert, das trennt mich nicht mehr. Dafür ist bezahlt worden. Punkt. Das heißt nicht, dass es mir gleichgültig ist, aber ich habe es abgegeben an einen, der größer als ich. An den, der sagt, hey, ich habe bei dir angefangen, hey, ich werde dich auch vollenden. Und ich kann die Dinge, mit denen ich nicht klarkomme, sagen, Papa, hier ist das und das und das Problem. Aber es wird mich nicht hindern, jetzt in die Straße hinauszugehen und zu sagen, hallo. Hier siehst du den Papa in mir. Guck nur mal genau hin. Und das ist das, ist das was wir begreifen müssen. Gott hat für deine Schwächen bezahlt. Lass es nicht zu, dass deine Schwächen dich davon abhalten, dass Pfingsten aus dir rausströmt. strömt. Ströme lebendigen Wassers werden aus eurer Brust zu den Menschen fließen. Ich habe das jetzt vor meinem äh, Wüstenurlaub so wunderbar erlebt. Da war ich ich weiß nicht, ob ich das euch erzählt habe, zum EEG-Messen. Und dann hat die, die Sprechstundenhilfen, hat mich dann in ein religiöses Gespräch verwickeln wollen. Und Gott hat mir gesagt, du, die will was ganz anderes. Und dann hat sie mir, habe ich ihr so ein paar Antworten gegeben und gesagt, ja, wisst ihr, ich bin ja Atheist. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, früher hätte ich gesagt, was, Atheist? Heute hat mir Gott einfach gezeigt, hey, greif nicht frontal an. Und wenn hier das Hindernis ist, warum soll ich auf das Hindernis schießen? Ich gehe um das Hindernis rum und stehe dann plötzlich neben dem Betreffenden, <lacht> neben ihm Schultern Schultern und sage, hallo, wie geht's? Ich habe ja gesagt, ich finde es toll, dass sie sich Atheist bezeichnen. Da hat gesagt, uh. Dann hat ich gesagt, ja, ihr, das zeigt doch, dass sie sich Gedanken gemacht haben über ihre Spiritualität. Das sagt man doch nicht einfach so. Ne? Ja, ja, stimmt ja eigentlich, ne? Also ich, also, ich habe sich doch auseinandergesetzt und das finde ich super. Ich würde mir wünschen, mehr Menschen würden das tun. Und dann habe ich gesagt, ich war auch ich war Hardcore-Atheist vor meinem Glauben. Und dann sagt sie, ja, erzählen Sie mal. Und dann waren wir mittendrin. Ne? Und dann habe ich ihr die Story erzählt und dann musste ich das Dings aufkriegen, dann musste ich schweigen und dann habe ich gebetet und gesagt, Herr, was soll ich jetzt dann machen? Und dann sagt Gott, einfach sage nochmal, sie soll sich nicht verbiegen. Ich liebe sie und ich schätze sie für das, was sie ist, dass sie ehrlich ist. Und dann waren wir fertig und dann habe ich gesagt, sie, darf ich ihnen mal was sagen? Wir Christen haben manchmal die komische Angewohnheit, dass wir meinen, Gott spricht zu uns. Und dann hat sie so lachen müssen. Ich sage, darf ich ihnen sagen, was ich gefühlt habe gerade eben? Ich habe für sie gebetet. Ja, ja. Habe ich das gesagt? Also ich, also, ich habe den Eindruck, Gott wertschätzt sie und er freut sich, dass sie so ehrlich sind und lassen sie sich nicht verbiegen. Wenn die Zeit reif ist, wird die Wahrheit sie finden und nicht sie finden die Wahrheit. Gott findet sie und nicht sie ihn. Dann steht sie vor mir, guckt mich an und auf einmal, ehe ich mich verwehren konnte, umarmt sie mich, erdrückt mich schier, gibt mir einen Kuss auf die Wange, aber ganz sauber. Und rennt raus, ja, ja muss man sagen, ne? rennt raus aus der Praxis mit Tränen in den Augen. Ne? Und das ist, ich könnte euch Stories über Stories erzählen, wo, wo diese Dinge passieren, wo Menschen etwas in dir sehen. Unsere Friseuse, zu der wir beide gehen, ist Türkin, ist Muslima. Die hat mir gesagt, als ich mir meinen Haar schneide, sagte sie: Kommen Sie mir ja gesund zurück. Sie sind beide so wertvolle Menschen. Wir brauchen sie hier. Ne? Und da habe ich auch gedacht, ne? was ist das? Das ist einfach, da strahlt was aus einem raus, für das du nichts kannst. Und mit der Zeit wirst du auch demütig und läufst nicht mit stolz geschwellter Brust rum, sondern du weißt, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Da haben wir es nochmal. Hey, wenn du dich morgens im Spiegel anguckst, dann sieh, ihn und nicht dich. Ich möchte noch mal Mut machen, dann kommen wir zum Ende. Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv und feige. David war ein mörderischer Ehebrecher. Noah betrank sich. Jonah lief Gott weg. Paulus war ein Mörder. Miriam eine Drahtstande. Martha machte sich viel, viel Sorgen. Gideon war unsicher. Thomas war ein Zweifler. Uwe Dahlke manchmal auch. Sarah war ungeduldig, Elia war depressiv, Mose stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie erschafft es. Rechne damit, dass Gott aus dir zu deinem Nächsten strahlt und andere ihn in dir sehen. Rechne damit und sage es jeden Morgen vor deinem Spiegel. Wer mich sieht, sieht den Papa. Punkt. Das gilt dir genauso. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du bist kein Deut anders als Jesus. Mal von deiner Sündlosigkeit, die du nicht hast, abgesehen, aber alles andere hat er uns nichts vorausgehabt. Deswegen müssen wir die Menschlichkeit betrachten. Christus ist nicht der Nachname, es ist die Berufung, die er hatte, gesalbt von Gott. Und das bist du auch gesalbt. Und lass nicht den moralischen Wettbewerb zwischen dich und Gott kommen, den gewinnst du sowieso nicht. Sondern glaube, dass er es vollbracht hat. Und glaube, dass er das gute Werk, das er in dir angefangen hat, auch vollenden wird. Er packt dich und transformiert dich und verändert dich. Nichts ehrt und freut ihn mehr, als wenn du in deiner Zerbrochenheit ihm vertraust und dich nicht auf dein Gutmenschentum, dein Christliches, verlässt. Wenn du rausgehst und sagst, Papa, ich bin mir mehr als bewusst, dass ich es nicht bin und dass ich es nicht drauf habe, aber gebrauch mich, hier sind zwei Hände, schmutzig, dreckig, ungeschickt manchmal, aber gebrauch sie und dann wird es abgehen. Ich musste, musste meinem Sohn Simon im Garten helfen und dann war unsere kleine Enkeltochter, seine, seine kleine Eliana da und dann habe ich meine Gartenhandschuhe gesucht. Und wer hat sie an? Sie. Das war so goldig und dann reicht sie mir das andere Paar und dann wollte sie in meine Stiefel rein, die weiß nicht, die großen gelben. Und da wurde mir so bewusst, Gott spricht so viel zu mir durch das kleine Mädchen. Und er sagt, das bist du, das bist du. Wie wir in seine Schuhe rein möchten und wir sagen doch nicht, hey du blödes kleines Kind, das passt dir doch alles gar nicht. Wir sind oh, blown away. Und das ist das, was Gott sagt, ja komm, steig in meine Schuhe rein, zieh meine Riesenhandschuhe an und marschier los und ich freue mich so riesig an dir, auch wenn du noch nicht so viel zustande bringst, aber ich sehe den Geist in dir, ich sehe meinen Geist in dir und das macht mich so enorm kirre. Positiv, kirche Ich möchte abschließen, wenn jemand an mich glaubt, wenn jemand an mir Vertrauen hat, werden Ströme lebendigen Wassers aus seinem Inneren fließen. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen an Pfingsten. Du glaubst, du hast ihn empfangen, du hast ihn angenommen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du noch keine klare Beziehung zu ihm hast, wenn du nicht sicher bist, dann möchte ich dir gerade jetzt, wo du hier stehst oder sitzt, Mut machen und sagen, ganz simpel, einfach sagen, Jesus, komm, komm in mein Leben, zeig dich mir, zieh mich an dein Herz. Du musst nicht so eine tolle Standardformulierung gebrauchen, Bitte ihn einfach, mit deinen einfachen, schlichten Worten lad ihn ein. Und er wird kommen. Er wird kommen. Nicht, weil du so großzügig bist, sondern weil du vielleicht gerade heute Morgen von ihm bereit gemacht worden bist, weil es heute Morgen Klick macht. Lass uns mal beten. Vater, ich möchte dich jetzt auch ganz besonders nochmal für uns alle bitten, dass du uns in diesen kommenden Tagen eine Offenbarung darüber schenkst, was an Pfingsten wirklich passiert ist. Du hast in uns Wohnen genommen. Und du, das, das bist, ist deine Liebe, dein Erbarmen, deine Güte, deine Milde, deine Barmherzigkeit, aber auch deine wunderwirkenden Kräfte, Zeichen und Wunder, deine Herrlichkeit, die ganzen Gnadengaben. Vater und ich bete, dass du uns lehrst, in einer guten Balance in diesen Dingen zu leben. Vater, dass wir nach draußen Wirkung zeigen in den Gaben, aber dass wir auch durch unsere schiere Präsenz dich abstrahlen. Dass Menschen uns sehen und uns fragen, wer bist du? Du bist so anders, Was irgendwas strahlt aus dir raus. Von Jesus wird gesagt, es nahten sich zu ihm viele Zöllner, Sünder und Menschen mit zweifelhaftem Ruf. Das ist genau das, diese Menschen haben den Vater in ihm gesehen. Genau das möchte Gott dir schenken, dass Menschen deine Nähe suchen, weil sie den Vater in dir sehen. Papa, und trenn es von unserem aktuellen moralischen Standard. Vater, uns ist unsere Schwäche mehr als bewusst und wir müssen sie nicht dauernd kriecherisch vor dir beschwören. Aber wir ehren dich damit, indem wir sagen, die Schwäche liegt bei dir. Du hast das gute Werk in mir angefangen, du wirst es auch vollenden. Aber Vater, lass uns mit einem in Liebe erhobenen Haupt nach draußen gehen in diese Welt und in jeder Sekunde damit rechnen, dass du außen strahlst, ob es an der Kasse im Supermarkt ist, im Büro, in der Uni, im Geschäft, wo immer wir tätig sind und laufen und gehen und stehen. Vater, lass deine Herrlichkeit ströme lebendigen Wassers außen strahlen und scheinen. Und ich segne euch jetzt im Namen Jesu auch für die kommende Woche mit greifbar, messbar, spürbaren Erfahrungen. Genau dieser Präsenz, wo ihr erfahrt, dass Menschen euch ansprechen werden und sagen, wer bist du? Wo Menschen euch Feedback geben über eure Ausstrahlung, über euer Wesen. Wenn du den Kopf schüttelst und fragst, ist hier noch jemand außer mir im Raum, das kann doch gar nicht sein. Vater, danke, dass du so unendlich genial bist. Segen jetzt auch diese Tage, die vor uns liegen, die Tage der Ferien, der Freiheit, die wir haben. Schenke uns wunderbare Erholung und schenke uns die Gnade, Vater, lebensspendendes Wasser und Licht an andere Menschen. Effortless, ohne Anstrengung weiterzugeben, weil du in uns lebst. Wir danken dir für deine Güte, deine Treue, dein Erbarmen und dass du uns so sehr geliebt hast und uns zu deinen Kindern gemacht hast. In Jesu Namen, Amen, Amen, Amen. Halleluja, sagt der Priester, wenn er fertig ist.